0: que o Espírito Santo colocou no meu coração para falar com vocês, é esse aqui hoje, Deus sabe ser pai pode ser que a gente não saiba ser pai, pode ser que você está me assistindo aí é um pai, não sabe ser pai ainda, mas Deus sabe ser pai, Deus ele sabe ser pai e, e o Espírito Santo falou forte no meu coração sobre esse tema, e o primeiro texto que a gente vai ler junto é esse aí, 1 João 3,1 diz assim vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, Semos chamados filho de Deus, e de fato somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não os conheceu, não o conheceu. E gente, quando a gente fala assim, ser filho de Deus, é, é algo que precisa queimar no nosso coração, não é simplesmente a gente falar assim, eu sou filho de Deus, isso se tornar para a gente um jargão popular, né, um Ah, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, porque falar que é filho de Deus, as pessoas do mundo falam, hoje é muito normal as pessoas falarem, eu também sou filho de Deus, eu também sou filho de Deus, mas nós sabemos... Que Filho de Deus, somos nós que aceitamos o Senhor como único e suficiente Salvador. Que nos arrependemos dos nossos erros, acreditamos na obra da cruz e andamos com Jesus. A gente sabe que nem todo mundo é Filho de Deus. É, nem todos são filhos de Deus, muitos aí fora dizem eu sou filho de Deus, mas não é ainda se não tiver um encontro com Jesus, Jesus veio para todos, mas eu preciso recebê-lo, eu preciso reconhecê-lo como meu Senhor e Salvador mas hoje se tornou muito comum falar eu sou filho de Deus, mas era algo que tinha que queimar no nosso coração naquele momento que a gente está com um problema, a gente fala eu sou filho de Deus e eu melhorar Naquele problema que eu estou com sintoma no meu corpo de alguma enfermidade eu falar, eu sou filho de Deus, e eu ser curado, porque é um poder muito grande nessa palavra, é algo muito importante quando eu falo, eu sou filho de Deus, não é algo comum, não é algo simples, que sai da nossa boca como sai qualquer palavra, e como é incrível a gente poder saber que o Deus do universo meu, o Deus desse universo, o Deus que fez o sol, esse sol maravilhoso que parece que só está em Ribeirão Preto, né? Essa lua que nos ilumina. Um Deus que fez, né? Criador da galáxia. Olha que loucura, cada planeta, bilhões de estrelas. Um Deus que criou os mares, cara. Vai lá, você olha lá, a galera do rio tá aqui, aquelas praias lindas, né, rapaz? praias maravilhosas, aí você vai lá para Maceió, aquele lugar lindo aí você vai para Cancún para o Havaí Ilhas Maldivas, sei lá onde tudo lindo, tudo né foi criado por um Deus, o Deus se criou o homem, o Deus que criou a mulher, o Deus onipotente, aquele que tem poder para tudo, tem poder para qualquer coisa um Deus onisciente que sabe de tudo, tudo que você pensa ou nem pensou, Ele já sabe, porque antes quando a gente estava lá, num objeto ainda sem forma, no ventre da nossa mãe, Ele já sabia sobre mim, sobre você, um Deus que é onipresente, Ele está em todos os lugares, está aqui com a gente, está com nossos irmãos lá da China, lá do Japão, lá de onde for, esse Deus né, que é um Deus todo poderoso, Ele é o nosso Pai abra o seu coração para essa verdade, abra o seu coração para essa realidade de um Deus, que através da obra de Jesus na cruz, hoje Ele pode se apresentar como nosso Pai, e sabe o que é incrível? É que nós hoje temos esse privilégio maravilhoso, esse privilégio que os nossos irmãos do passado, da antiga aliança não tiveram, de chamar Deus de Pai, a gente olha para Abraão, Pai de multidões, o homem da fé, um herói da fé, ele não se relacionava a Deus como pai, chamando Deus de pai, Moisés, o homem que tinha contato com Deus, o homem que livrou o povo, também não se relacionava chamando Deus de pai, Davi, o homem segundo o coração de Deus, que Deus o amava, também não tinha esse privilégio Mas nós temos esse privilégio Então essa noite abre o seu coração Para essa verdade Você que me assiste, abre o teu coração Para essa verdade O livro de João também fala Que Deus é amor E o perfeito amor lança fora Todo medo Aleluia E quando sabe, eu tenho a consciência que Deus é meu Pai O medo tem que ir embora O medo não pode me dominar O medo tem que vazar da minha vida e nós sabemos da definição do medo, o medo é um espírito maligno, o pastor Hélio já ministrou isso para gente, se você fizer atos você vai saber de tudo isso e muito mais, porque o medo é um espírito que vem para nos atormentar, que vem para tirar a nossa paz, e hoje nós temos milhões de pessoas, jovens, adolescentes, adultos, que o medo tem falado alto na cabeça deles, Pessoas que estão sendo oprimidas por esse espírito, a gente pega jovens completamente medrosos em relação à sua capacitação profissional, à sua formação acadêmica, e aí acabam escolhendo situações, se profissionalizar em coisas que nem é o perfil dele, mas tem medo de conseguir algo maior, ah, não eu vou ficar com esse aqui, porque se eu for tentar ali, pode ser que não dê certo, então eu vou ficar nesse aqui mesmo, por causa do medo. Adolescentes, 15, 16 anos Sabe, desesperado para arrumar uma namorada Porque acha que vai ficar para titia Não, minha tia não casou Falou, "Amiga, eu preciso Sendo que com 15, 16 anos Eu andava de carrinho de rolemã E jogava bolinha na rua de gude Jovem, sabe, uma galera Que precisa se preencher De maconha, de cigarro De bebida Para ser aceito não, eu vou naquele rolê, se eu não beber, o que, que vai ser de mim naquele rolê? Maior caretão, porque tem medo de não ser aceito pela sociedade, tem medo de não ser mais ser excluído do meio. Por quê? Então eu vou beber, eu vou fumar, eu vou ficar muito louco. Pessoas que não querem se casar, com medo de experiências, de familiares, não, já se deram mal na minha família, eu não vou casar. Às vezes a gente conversava com adolescentes de 15, 16 anos, casar, estou fora, não quero nem saber, e está cheio de gente assim, por conta do medo de um Espírito que tem atuado na cabeça das pessoas. Pessoas completamente paradas o seu chamado, porque um dia receberam uma palavra de um pastor, ou de um líder que não caiu legal, que não souberam ouvir, às vezes que não estavam preparados para ouvir, e hoje tem medo de exercer o seu chamado, de sofrer de novo de se machucar de novo, então vou ficar no meu banquinho aqui e não vou fazer nada, gente, o medo quer mostrar que você pode perder a sua posição, o medo quer mostrar que você está sozinho, o medo quer te mostrar que nem precisa sonhar, porque não vai dar certo mesmo, fica aí no seu cantinho, vive a sua vida, deixa a vida te levar, como diz o, o pastor Zeca lá, e tá tudo certo... Mas gente, graças a Deus que nós temos uma verdade Eu e você nós estamos debaixo de uma verdade Eu e você nós estamos debaixo dessa verdade aqui ó, Que diz lá em 2 em Timóteo 1,7 Pois Deus não, Deus não nos deu o espírito de covardia, de medo Mas de poder, de amor e de equilíbrio o Espírito que habita em você é um Espírito de poder, um Espírito de equilíbrio, um Espírito que vence todo medo que tenta invadir a tua mente. Tem uma outra tradução da N NVT, ixi, o texto saiu lá embaixo, que diz assim pois Deus não nos deu um Espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole, olha isso, achei demais, você tem autocontrole, você não precisa dar piti não, não precisa ficar desesperado não, porque o Senhor te dá autocontrole, você tem domínio próprio, você tem fruto que o Espírito colocou dentro de você para você exercer, então não deixa o medo te dominar, não deixa as circunstâncias te paralisarem, Romanos 8,15, porque vocês não receberam um Espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados com medo, mas receberam um Espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai, aleluia, clamamos Abba Pai, você, você não tem um Espírito que vai te atemorizar, que vai te paralisar tem um texto da, da Bíblia, a mensagem que diz assim ó, a vida, mesmo texto, a vida da ressurreição que vocês receberam de Deus não é vazia, nela há uma constante expectativa de aventura, que sempre pergunta para Deus, e agora pai, o que vamos fazer? Bem como as crianças fazem, o Espírito de Deus entra em contato com o nosso Espírito, e confirma a nossa identidade, sabemos que Ele é, e sabemos que somos pais e filhos, sabemos também que vamos receber o que está por vir, uma herança inacreditável, iremos passar pelo que Cristo passou, se enfrentarmos momentos difíceis com Ele, então é certo que com Ele passaremos momentos inesquecíveis, aleluia! Faz essa declaração de fé assim comigo, a presença do nosso Pai expulsa o medo, a sua presença nos garante que não importa o que aconteça, ele não vai deixar de nos amar. Nossa posição está segura. Nós estamos protegidos. Tudo vai ficar bem. Com o nosso Pai, o futuro é seguro e incrivelmente bom. Aleluia. Aleluia. Ei, todo mundo sabe como é ser filho, não é? Acho que todo mundo aqui foi filho um dia, não é? Não tem nenhum extraterrestre aqui no nosso meio todos foram filhos, e quem lembra que às vezes na hora daquele pesadelo noturno, né, a gente ia correndo para a cama do nosso pai, a gente assistia aquele filme de terror, na minha época era Jason, Fred Gruger, hein Rafa, era esse filme aí, hoje é não sei o que, exorcismo, chiquitita, boa, boa... E aí no momento do medo, a gente ia correndo para a cama do nosso pai, e ficava ali porque era um lugar de segurança, o Léo e a Bela faz isso até hoje. Brincadeira, hoje só a Esther que corre lá na nossa cama só. Sabe, mas era bom, sabe por quê? Porque a gente sabe que com o nosso pai a gente estava seguro. Como o nosso Pai nós estamos seguros, você tem um lugar de proteção, sabe, não perca o sono não, você tem promessa para o teu sono, às vezes você não está conseguindo dormir à noite, sabe, manda esse espírito opressor embora, não perca o sono, você tem, sabe, promessas ao seu respeito para que você durma tranquilo, o teu Pai lança fora todo o medo da tua vida, é noite de você entender isso Se você sair daqui com essa verdade no seu coração Que você é filho de Deus Você vai sair daqui para viver um novo tempo na sua vida Aleluia E eu queria dividir com você que está aqui Com você que está em casa Três atitudes que nós podemos esperar do nosso pai Tem milhares Mas eu quero dizer só três aqui Para não ficar grande a ministração A primeira é essa aqui ó porque Deus é Pai, Ele provê, aleluia, você pode repetir isso, porque Deus é Pai, Ele provê, sabe, Deus tem o compromisso de prover e de cuidar de você, sabe, Deus tem esse compromisso com a gente, sabe, a gente tem que parar de se sentir no controle de tudo, na responsabilidade de tudo, sabe, dar a direção da sua vida para Ele, Dá o controle da sua vida para Ele, sabe? Senta no banco do carona e deixa Ele conduzir a tua vida. Deixa Ele conduzir porque Ele tem para a gente uma vontade boa, perfeita e agradável. Para que que eu vou perder tempo com nem sei qual que é a minha vontade? se eu tenho uma vontade boa, se eu tenho um Deus que tem planos e projetos ao meu respeito, que me criou por um propósito, então dá o seu lugar, dá a sua direção da sua vida, deixa o Espírito Santo te guiar, deixa Ele te dirigir, sabe? Deixa Ele te dar as direções, o pastor Hélio ministrou para a gente domingo sobre isso, sabe? Deixa Ele te guiar, deixa Ele te dar a direção, Ele falou né, sobre a nuvem, né? dois neurônios, um para falar vai e o outro para falar fica é muito simples, é só a gente ouvir a voz do Espírito Santo, é só a gente se permitir ser guiado por Ele, Ele que está no controle da nossa vida, mas sabe qual que é o problema? É que a gente né, cresce, atinge a maturidade, começa a trabalhar, começa a pagar as contas, e a gente esquece né, que o nosso Pai que provê a nossa vida... E eu estava conversando com o Léo também Ele estava falando ali sobre casamento Sobre comprar, organizar financeiramente Nossa, mas isso, aquilo Eu falei para ele Filho, fome você não vai passar Você está na casa do teu pai Você vai comer, você vai vestir Você vai ter onde ficar Sabe, corre atrás do resto porque você tem a segurança, e é isso que Deus tem para gente, Ele tem segurança. Só que às vezes a gente esquece da segurança do nosso Pai, e a gente quer andar na nossa própria força, na nossa própria direção, do nosso jeito, e a gente esquece que tem um Deus que nos traz segurança, que nos protege, e é o que Ele disse, Jesus disse a respeito disso do Pai, lá em Mateus 6,31... Olha, lá, portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer ou que vamos beber ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai, olha, lá, mas o Pai celestial, ele sabe que vocês precisam delas. Deus sabe tudo aquilo que você precisa. Deus sabe tudo aquilo que é necessário para você, mas para isso eu preciso dar o controle para Ele, eu preciso deixar Ele dirigir, eu preciso Ele me guiar, ei, não se preocupe com o ter, Ele vai prover aquilo que você precisa, Ele vai colocar na tua mão, Ele vai abençoar o salário das tuas mãos, às vezes pode ser que né, bate aquele sempre desespero da gente, Ixi, esse mês o salário não vai dar, mas vai dar, porque Ele vai ajudar, Ele vai abençoar. Ele vai mostrar a diferença tua com os seus colegas de trabalho. Ele vai mostrar a diferença daquele que serve com aquele que não serve. Hein, o teu pai vai te dar ideias que ninguém teve no seu ramo de atividade. Ideias que ninguém nunca pensou. Você vai ter essas ideias para você fazer a diferença onde você está. alô ah, mas mudaram minha região de vez. trocaram toda minha carteira de cliente, ah, se eu sair desse trabalho, eu vou passar fome, eu vou passar necessidade, queridos, deixa eu te falar algo, a bênção está em você, a bênção ela está em você A bênção não está no lugar que você está Você é a bênção Se aonde você estiver Foi Deus que te enviou Você foi guiado e dirigido por Ele Não se preocupe porque a bênção está em você Você vai fazer a diferença naquele lugar Enquanto você estiver lá Aquele lugar vai prosperar e vai acontecer Foi assim na vida de Jacó meu. Quem lembra da história de Jacó e Labão? O sogrão picareta dele o cara trocou mais de 10 vezes o salário, deu uma filha, não, não é essa, trabalha mais sete que você vai pegar a que você quer, trabalhou mais sete, trabalhou mais sete, o cara trabalhou um tempão, agora você vai receber o salário as malhada, agora é as pintadas, uma confusão de listras sem, lista de pintar... E no fim a palavra diz o que? Que Jacó teve muito mais dinheiro, bens, gados do que o próprio sogro. Porque o Senhor estava com ele, não se preocupe, o Senhor está com você, Ele está cuidando de você. Foi assim também. Se a gente fala lá com o Isaac, Isaac, aonde é ele cavava o poço, dava água. Não era o um lugar, era ele, ele ia lá, os inimigos entoalhavam, ele ia lá para outro lugar e cavava, e ali cavava e sempre dava água, porque ele era a bênção. José do Egito, a mesma coisa. José prosperou lá no buraco que os irmãos jogaram, prosperou na casa de Potifar, prosperou na cadeia e prosperou no Egito. E olha que incrível, não existia governador do Egito. Deus fez aquele cargo para José ocupar, porque a bênção estava nele. Então, se o Senhor precisar mudar cargos e criar cargos para você ocupar, ele vai fazer, porque a bênção está sobre você e ele é o teu pai e ele provê aquilo que você precisa. Aleluia! Aleluia. ou vocês estão comigo? A provisão vai alcançar todas as áreas da sua vida. E qual seja a sua necessidade de hoje é descanso, ele dá. É alegria, ele vai te dar. É recurso, ele vai te dar. É restauração profissional, restauração financeira, restauração familiar. O que for preciso, ele vai te dar. É a necessidade, alo, ah, eu não tenho ninguém para te chamar de Mo eu te chamo de Mo, você é o Mô, você é o Mô de Deus, Ele te ama, Ele te chama de Mô, se precisar o Rafa e a Poli te chama de Mô também, o Stanley chama de Mô também, você está coberto, Ele vai prover tudo aquilo que você precisa, amém? Sabe, não tem nada que faça, sabe, Deus te amar mais, porque Ele já te ama no nível que você precisa, então receba esse amor, porque a natureza dEle é o amor, aleluia, amém? Segundo, porque Deus é Pai, Ele deseja intimidade, amém? Ele deseja intimidade com você, Romanos 8,15 e 16 diz assim, porque vocês não receberam o um Espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, nós já lemos, mas receberam o um Espírito de adoção, por meio do qual clamamos a pai e o 16, o próprio Espírito confirma o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, Paulo disse que, todo aquele que é guiado pelo Espírito, é filho de Deus, sabe, esse Espírito nos trouxe filiação, esse Espírito nos mantém consciente que somos filhos de Deus, nos mantém consciente que você é justiça de Deus, que você é amado, que você é favorecido, que você tem a marca do amor de Deus, uma marca de singularidade, porque sabe ninguém tem a sua digital, você é o único, você é exclusivo, sabe não, não tem ninguém igual a você nesse mundo, tudo isso prova o amor de Deus por você, ele te deu a imagem, a semelhança dEle... Eu estava lendo algo e eu achei interessante... É como se a, o nosso, nós tivéssemos uma certidão de nascimento na mão do Espírito Santo... E no momento que o diabo vem te acusar, vem querer te derrubar, te destruir... O Espírito Santo pega a certidão de nascimento e morre... Oh, aí não, hein? esse é filho de Deus... Sai fora, aí você não toca... Esse é filho amado, aí você não tem lugar... E aí nós temos liberdade para se relacionar Liberdade para se levantar Para nos arrepender dos erros Olhar para Jesus e falar Eu vou continuar, eu vou seguir Nada vai me parar Porque nós temos um Deus que a misericórdia dele se renova a cada dia Amém? Então ele deseja intimidade Ele deseja intimidade Abapai significa papai, paizinho Significa intimidade Sabe, toda criança tem uma forma carinhosa de chamar o pai, pai, papai, paizinho, sei lá como que é. E quem sabe hoje não é o dia de você começar, sabe, esse tempo de intimidade com o pai. Sabe, não só da gente, sabe, mudar a forma de se relacionar com Deus, sabe, a gente fala Deus, Ele é Deus, Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, Ele é tudo isso sabe, mas sabe, tem pessoas que falam com Deus numa distância tão grande, uma vez eu fui numa igreja e o pastor ia começar a orar e ele começou assim, meu Deus, te peço permissão para entrar na tua presença, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus dos meus antepassados, Cara, parece uma coisa tão longe, parece que está tão distante, sendo que eu posso chegar e falar, pai, paizinho, estou aqui… Porque eu não preciso pedir para entrar na presença Porque a presença dEle habita em mim Eu não saio da presença dEle Eu estou na presença dEle 24 horas 48, todo o tempo Eu não saio jamais Então eu não peço para entrar Eu só falo, pai, aí estamos juntos Aqui agora, eu sei que você está on Eu também estou on Eu te amo E é isso que Ele quer da gente Sabe, da gente quebrar essa religiosidade Jesus orava assim. Jesus chamava Pai Pai amoroso, Pai amado Jesus tinha esse tempo de relacionamento É tempo da gente inaugurar De chamar o nosso Deus de nosso Aba, Nosso Paizinho Amém? Não adianta nada ó. Toda informação sem experiência É religião Quando Deus quer te mostrar algo Ele mostra pela revelação de quem Ele é É tempo da gente se relacionar É tempo da gente gastar tempo com Ele Ei, olha, eu marquei até aqui, achei até legal. É tempo de gastar mais tempo no nosso relacionamento com o nosso Pai. Meditar na palavra. A gente não vai se cansar de falar isso. Medita na palavra. Ei, você aí do YouTube, medita na palavra. Gasta tempo sabe, em oração Orar não pode ser um peso Orar não pode ser algo que você fala Nossa, vou ter que orar hoje Não orei não, tem que ser prazeroso Você não precisa orar uma hora Mas às vezes dez minutos, cinco minutos Gasta tempo sabe. Põe lá o um fundo, fecha os olhos E vai ali, daqui a pouco você, tá, você nem está percebendo Mas você já foi mais de meia hora sabe? Gasta tempo em orar E meditar na Palavra é dessa forma que nós vamos adquirir intimidade com Ele, é desse jeito que nós vamos ter intimidade. Pô, e não adianta a gente falar que a gente não tem tempo, é a maior mentira falar que não tem tempo. Cara, a gente tem tempo para o Instagram, tempo para ficar no TikTok, tempo para assistir Big Brother, tempo para assistir um Netflix, um monte de coisa. A gente não tem tempo para ler a palavra, é mentira, a gente está se enganando a si mesmo. A gente não tem tempo para o nosso Pai aquele que nos amou, que deu Jesus por mim e por você, cara, é tempo da gente vencer as desculpas e ter intimidade com o Pai, porque só assim nós vamos avançar para novos níveis, novos sonhos e viver um ano de decisão, aleluia, amém? Em último lugar, porque Deus é Pai, Ele conserta as coisas para o nosso bem, aleluia porque Deus é Pai, tudo que Ele faz é para o nosso bem, aleluia, tudo, tudo, Romanos 8,28 diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, aleluia, tudo é para o bem, sabe, o nosso Pai pai, ele nunca sai arrebentando, filho, não é assim, ele corrige, ele cuida, ele fala assim, ei filho, errou aí, vem aqui que eu vou te ajudar, precisamos ajustar algumas coisas, é assim, Deus nunca vai te quebrar, sabe, Deus nunca vai mandar uma doença para você para te corrigir de algo, jamais, esse não é o Deus, Deus ele é amor, Deus ele é justiça, Deus ele é tudo, mas ele cuida de você como um filho. Eu me lembrei quando, eu nem sei quantos anos faz, o Léo tinha um celular e ele foi roubado do celular dele. E eu tinha pago três parcelas, era dez vezes eu tinha feito o celular. Aí ele chegou em casa, eu tava lá na sala, nunca me esqueço. Ele chegou, ele abriu a porta, chorando, ele ajoelhou no seu pai, me roubaram, eu não sei o quê e eu acho que o medo dele não era nem do roubo eu era mais saber o que eu ia fazer com ele pelo celular que ainda faltava sete parcela mas ele ajoelhou ele desesperou me roubar não sei o quê e na hora eu olhei aquilo eu acho que ele pensou que eu ia dar-lhe uma surra nele mas eu peguei e falei calma filho você tá bem te machucou? O que, que foi? Não, não me machucou. Eu tava não, com o celular lá, olhando, andando. E o cara parou, pegou e mandou eu dar o celular, falou que tava armado. Aí eu falei: calma, vamos resolver. Sabe, não vou te quebrar, fica tranquilo. Aí a gente conversou. Ele acalmou. E ele entendeu porque eu sou pai, eu não vou querer o mal para ele. Aí depois a gente conversou, ele explicou que ele tava andando com o celular e o cara viu. Aí eu falei: "Tá vendo? Você vacilou. Celular era no bolso e tal". Mas entendeu. Falei: "Por causa disso tem uma consequência. Você vai ficar sem celular até terminar de pagar". Né? Mas aí, eu sou pai. Passou três meses, ele já tinha outro celular e eu continuei pagando o outro que a gente ama, a gente ensina, a gente corrige, mas a gente ama, e é demais, e eu tava vendo né, eu tô lendo aquela passagem, tô lendo Samuel, tô lendo Reis, e era assim né, o povo no deserto, ela fazia tudo errado, aí Deus ia lá, não, agora é assim, não não Deus, pelo amor de Deus, ajuda, aí ele ia lá e dava um rei, mandava um juiz, mandava outro, levantava um rei, levantava outro, porque ele ama. Deus é amor e Ele quer cuidar de você, Ele quer ensinar a gente a andar por novos níveis, amém? A viver um tempo novo, aleluia, aleluia, se coloca de pé aí. Aleluia, pode subir a galera da eu quero terminar, a galera do Youtube está aí ainda, não vai embora não tem mais um final aqui da palavra para você eu quero concluir com um texto eu queria ler esse texto com você não é da bíblia não é um texto que eu achei incrível que diz assim ó o empresário bem sucedido costumava fazer muitas viagens de avião por conta do seu trabalho certo dia ele estava sentado numa poltrona da sala de espera do aeroporto quando começou a observar um menino, sozinho, quietinho em outra poltrona, rabiscando um livro de desenhos para colorir. Quando o embarque começou, o funcionário da companhia aérea colocou o menino na frente da fila para encontrar seu lugar antes dos adultos. Logo depois, o empresário também entrou no avião e viu que se sentaria justamente na poltrona do lado do menino. Ele puxou a conversa e um o menino muito educado respondeu naturalmente. Em seguida, o menino pegou o livro novamente e continuou colorindo. O empresário ficou curioso porque o menino não demonstrava ansiedade, medo, preocupação nem expectativa do avião levantar voo a qualquer instante. E o avião decolou tranquilamente. Mas durante o voo, uma tempestade muito forte fez o avião balançar muito. Eita, ainda bem que eu não estava nesse avião. Deia chorar mais que o um menino. A turbulência e as sacudidas assustaram muitos dos passageiros, mas o menino parecia encarar tudo na maior naturalidade. Uma das passageiras sentada do outro lado do corredor ficou preocupada com o que estava acontecendo e perguntou ao menino, ei menino, você é tão novinho, não está com medo não? O menino deu um grande sorriso e respondeu, não senhora, eu não tenho medo, o meu pai é o piloto demais, o meu pai é o piloto, para que eu vou ficar com medo? Ei, Deus é o piloto da tua vida, o teu pai é o piloto que dirige a tua vida, que te guia, que te leva para novos níveis, sabe, então, sabe, não tenha medo, não tenha medo, quem sabe você chegou aqui hoje, às vezes com um peso de falhas, de erros, de coisas que aconteceu, que você cometeu, sabe, o teu pai tem misericórdia para a tua vida, o teu Pai te ama, te trouxe aqui, quem sabe você está aí no Youtube, quem sabe situações aconteceram ao longo dessa semana, Deus é aquele que te perdoa, que te ama, que te dá a oportunidade para você recomeçar, que quer cuidar da tua vida, Ele diz, eu trabalho para o teu bem, eu transformo a maldição em bênção, eu te amo, sabe, Ele conserta as coisas para o nosso bem, porque Ele quer cuidar de nós amém, feche seus olhos aí, aleluia,